0: ...con reflexión... ...profundidad... ...la encuentras... ...en www.opine.cl... ...ya lo sabes... ...www.opine.cl... ...somos... ...tu portal de opinión...
1: ...dolores articulares... ...dolores musculares... ...cuídese... ...sabía que de no tratar a tiempo... ...ese simple dolor... ...usted será... ...un adulto mayor... ...con serias dificultades en su vida diaria... ...para ello tenemos la solución... Artry Life, el producto natural más efectivo... ...para eliminar todo dolor articular y muscular... ...llame ahora al 22 594 05 25... ...22 594 05 25... Artry Life, la solución...
6: Quédate en casa. Quédate en casa.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: Trece horas.
0: con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica, Rodrigo Vergara expertos en termolaminados decorativos de alta presión
4: Estadio Portales en el aire, ¿cómo les va? Buenas tardes ya estamos para toda la información del deporte nacional e internacional y también para algunos recuerdos Gabriel González Hidalgo en el sonido y vamos a empezar de inmediato a saludar a nuestros compañeros partimos por Nicolás Gatica ¿cómo estuvo este, esta cuarentena? Nicolás Gatica, buenas tardes
8: Hola Carlos Alberto, también a todas las sintonías de Estadio en Portales, claro, un fin de semana bastante eh, extraño, por decirlo de alguna manera, viviendo esta cuarentena total, pero bueno, ahí tranquilo con, con toda la gente en la, en la casa, con la familia, así que pasándola bien la, la cuarentena en estos en estos días difíciles para, para el país y también para el mundo.
4: Bien, ahí está Nico Gatica, que nos va a entregar un completo informe de Colo-Colo. Que, que nos cuenta de colo, -Colo Nicolás Gatica?
8: Bueno, que a declaraciones a una radio argentina, Harold Menícol reiteró y ratificó que Aníbal Moza le da toda la confianza a Harold Menícol para que él lleve a cabo las negociaciones que por el momento están ahí en punto de muerte. Y también tendremos algunas declaraciones de Marcelo Espina, que habla, por ejemplo, del despido de, Marcel, perdón, de Mario Salas y también, por supuesto, se refiere también en algo al conflicto. Perfecto, tendremos entonces
4: el informe completísimo, como siempre, de Colo Colo. Vamos con Don Enzo Muñoz. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué nos va? Tiene la U de Chile, Enzo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Carlos Alberto y a todo el panel, obviamente. El fin de semana bastante distinto, podríamos decirlo, obviamente. Resguardando todas las medidas Y en Universidad de Chile ya se están preparando Para el aniversario de la institución Que es precisamente este domingo Me parece, igual no, no recuerdo Vamos a revisar la fecha Además vamos a ver qué está pasando con Pablo Arangui, Que lo más probable es que están buscando la manera De, de que se queden en el CDA al menos Y Mauricio Isla Porque hay un periodista argentino que informó Qué es lo que está pasando con, con el jugador Todo eso más en el informe de Universidad de Chile
4: Perfecto, muchísimas gracias, completo informe como siempre Y don Camilo Vicencio Santerice, ahora hay tiempo, cuénteme, ¿Quién nomás tiene la Católica, Camilo? Buenas tardes
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales La Católica que tuvo actividades sociales Esta que está para acercarse eh, a la gente, obviamente por redes sociales Y bueno, también no hubo declaraciones de Luciano Agüed Que se refirió a su continuidad, él termina contrato este, este año bueno, también a la posible vuelta al fútbol. De todo eso habló el volante argentino. Perfecto,
4: gracias. ¿Qué tal, Velu? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los
6: amigos que escuchan este de en Portal. Esperamos acompañarlo en esta jornada difícil para entretenerlo y pasar un grato agradable y amable y para lo más llevadero. Así que inmediatamente vamos a ir con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Catica. Tiene que desmutear Nicolás García.
8: Perdón, ahora sigamos entonces con los titulares en esta jornada de día lunes 18 de mayo. El internacional alemán ya volvió a la Bundesliga con todas las medidas sanitarias respectivas. Aunque igual hubo clubes y jugadores que no respetaron, por ejemplo, celebrar un gol grupal. En lo futbolístico, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund siguen liderando el fútbol alemán. Hoy juega el Bayern Leverkusen de Charles Saranis, que por los hinchas fue elegido como el mejor jugador de la historia del club. En España e Italia ya están entrenando para reiniciar sus ligas respectivas en junio. Hablando de historia, Caselli y Don Elías Figueroa recuerdan cómo se vivió para ellos el Mundial de Alemania 74. Además, hoy se cumplen 26 años del debut de Marcelo Salas por la selección chilena fue en un empate 3 a 3 ante argentina en un amistoso y claro de la primera marcó un gol además unión española así el cuadro rojo de independencia cumple hoy 18 de agosto 123 años de vida institucional y, y cerramos como todos los días con la épica junto a Fabián Rojas Carlos
6: Nicolás Gatinga eh, bueno iniciamos esto nuevamente eh... Bueno, sabemos que el CF está recordando en las últimas semanas el Mundial del 62, el del 66, el del 74. Esperemos que pueda recordar el, la próxima semana el 82. Y ahí revisaríamos todo lo que hay en cuanto a archivo de los Mundiales, porque ya recordamos, bueno, lo del 2000... Lo del 2014, lamentablemente, los derechos los tiene... Bueno, la FIFA, pero no creo que se los, los cheque el, al CF. Bueno, recordamos todo lo que hay en archivo del 62, 66, 74, ojalá nos toque el 82, también recordamos lo del 98 y recordamos lo del 2010 y recordamos lo del 2014. Eso es lo que hay en archivo, porque lo los del 50 hay una imagen en cine difusa, no hay como ahora que se pueden ver los partidos completos. Y por lo mismo vimos esa selección del 74, que tenía grandes jugadores, pero que le fue mal a Chile, le fue mal... Y con varias atenuantes, como lo hemos comentado, y como, como varios lo han dicho también en columnas, que el señor Luis Álamo estaba bien disminuido, estaba bien complicado de salud, y pero Pedro Morales estaba también, era el, su ayudante, y estuvo, estuvo como en las instrucciones más a mano del, del equipo. Pero Chile debutó en ese partido con Alemania, y la verdad fue un mal. Si nosotros lo comentáramos ahora, con la visión de ahora, fue un mal partido de Chile. Un mal partido de Chile, donde destacaron. Elías Figueroa, que muchos se sorprenden por la grandeza que tuvo, porque es muy distinto verlo en compacto, compactitos de imágenes que muestran siempre a Elías Figueroa en, en, qué sé yo, cuando gana algún premio, cuando lo reconocen por algo, que verlo en, en la integridad del partido, es muy distinto. Entonces, vimos la, en la integridad del partido la grandeza de Elías Figueroa, que era un portento, la verdad, extraordinario. No estoy, no estoy diciendo nada y por algo. Muchos de los cronistas antiguos, de los compañeros, Bonvalés era muy hincha también de, de Elías Figueroa, y justamente los que escuchaban mucho a Bonvalés. bueno, eh, decía de lo grande que era Elías Figueroa, y tenía toda la razón, como tú también lo has dicho muchas veces, Elías Figueroa. Pero uno cuando ve el partido en su integridad ve la grandeza de Figueroa, y también lo bueno que era Quintano, sí, sí. lo bueno que era Quintano, eh, Alberto Quintano, es que los dos eran como líderes, entonces tenía razón Juan Rodríguez, que era jugaron dos libros de dupla de centrales. Es como que el que sobra Siempre hay uno que se mete unos metros más atrás, que es el libro, entre comillas, porque juega en la línea de cuatro, y el otro, el otro, el otro iba a marcar. Pero ese otro que iba a marcar no lo sentía tanto Figueroa como Quintano, porque los dos eran como parecidos en el sentido de que jugaban más, con unos metros más atrás que el otro, zaguero Juan Rodríguez, por ejemplo, era un marcador, era un hombre que iba al, al 9 contrario. Pero bueno, entonces los dos hicieron una gran Copa del Mundo. Los laterales prácticamente no pasaban. Rolando García, eh, Antonio Arias, que era fue muy discutido leyendo la, las crónicas porque no sé por qué no jugaba Machuca, no sé, bueno, yo no sé. Mario soy del, Galindo, Mario Galindo y jugó Rolando García. A lo mejor le daba un poco más de altura, de altura y un poco más de equilibrio en cuanto a la marca. Y Antonio Arias, tanto que se ha hablaba de Antonio Arias, la verdad. Yo no, o sea, con, o sea, yo no soy quién para discutir a Antonio Arias que un gran lateral sin duda, pero en ese mundial uno no ve sus grandes condiciones, porque Antonio Arias prácticamente no pasó la mitad de cancha, eh, con Alemania. Y yo vi el partido con Alemania y el partido con Australia. Bueno, el partido con Australia es casi vio el mejor imperceptible, claro, el, el con Alemania con oriental, un... eh, Y en el medio campo, Páez con Juan Rodríguez en el primer partido, y ahí quita, yo creo que lo. Y también era, era era la polémica de la época si podía jugar Reynoso con Chamaco Valdés. Por, el partido con Alemania, por lo menos, y el partido con Australia, no jugaron bien los dos. Eh, yo creo que jugó incluso mejor Reynoso que, que Chamaco Valdés, pero Chamaco Valdés y Reynoso jugaron prácticamente al lado del loco Pá, ¿eh? y eso está Y ahí está la desesperación de los volantes creativos. Cuando no les llega la pelota, inmediatamente se desesperan y van a buscarle, quitarle el velón. Al, al volante central en este caso el Locopá y Juan Rodríguez y Chamaco Valdés con Carlos Reynoso iban a la misma pelota entonces habían como ocho jugadores en 10 metros o sea, una brutalidad táctica y estratégica la verdad, y para la nueva generación el Chamaco Valdés era como David Pizarro de ahora más o menos, ¿eh? jugaba en ese portento y ahí mandaba balonazos y como los laterales no pasaban, ni García ni área todos los balonazos del Chamaco Valdés llegaban sin destino la verdad los dos de arriba hay Carlos Caselli, que independiente, que hizo un mal mundial, y lo vamos a escuchar próximamente, que dijo que fracasó en los mundiales, porque fue el primer expulsado de las Copas del Mundo, y en el 82, que vamos a recordar, el penal perdido. Pero Carlos Caselli era uno de los pocos que hacía algo distinto. ¿eh? que era, era disruptivo, en el sentido de que con alguna velocidad, con alguna magia, alguna, con alguna... Trataba de hacer algo distinto y ahumada, que era un hombre referente a área que se movía por todos los lados, pero bueno, tuvo poca participación. Eh, así que bueno, es... Eh, con, en el partido con Australia, lamentablemente no vi el partido con Alemario Oriental. Ese fue el mejor. Eh, con Australia prácticamente no se podía jugar. No, era imposible. No se podía jugar y era muy difícil. Y justamente cuando sale el Chamaco Valdés, cuando lo reemplazan, fueron los mejores momentos de Carlos Reynoso. Porque los dos jugadores talentosos, por supuesto que pueden jugar juntos, pero cumpliendo otro rol, distintos roles. No pueden cumplir el mismo rol, uno de armador principal y el otro tiene que ser como la. A ver. Los que están viendo el documental de Jordan es como Jordan y Pippen. No, Pippen no puede hacer el rol de Jordan. Pippen siempre tiene ese lugar teniente. En este caso, o Reynoso o Valdés tenían que ser lugar teniente del otro. Y la verdad, no hicieron un buen mundial estas dos figuras consulares
4: del fútbol chileno, tanto Valdés como, como Reynoso. La enfermedad de Lucho Álamo fue lamentable. Tenía diabetes. Este, y el que asumió en gran medida este fue Pedro Morales, profesor normalista. Y bueno, cuando uno va conociendo a mucha gente del fútbol, muchas veces se le preguntó por qué Reynoso, por qué valdés Y él siempre dijo lo mismo, pregúntale a Lucho. En el fondo dio a entender que él no estaba de acuerdo, bajo ningún punto de vista, que jugar a los dos. Porque no una función muy similar, como decías tú. Y en cuanto a Alía Figueroa, bueno, lo hemos dicho hasta la saciedad, qué bueno que las nuevas generaciones lo hayan visto. que se encuentra el jugador que tenía Chile en esos años, pero... Algunos están muy sorprendidos por Alberto Quintano, que cumplió un gran, un gran mundial el año 1974. Y Alemania fue más porque Chile no, no tuvo, basó su fútbol en pelotazos largos, buscando más a Caselli, se defendió bien Alemania, Alemania fue muy protagonista, y el Polo Vallejos, lamentablemente en un gol increíble de Paul Breiner, un remate de 35 metros arriba del ángulo, no lo pudo contener. Pero el mejor partido de esa selección, Velu fue justamente con Alemania Oriental. Oriental. La RDA. Claro, y si Chile fuera tenido la suerte de no jugar con lluvia, a lo mejor le alcanzaba para pasar la otra fase. Pero bueno, no fue en general no, no
6: fue mucha, bueno. mucha expectativa y no, no fue bueno. Si lo miráramos con, con la crudeza que se mira ahora el, el periodismo deportivo, nos diría, pero cómo, fracasó Valdés, fracasó Reynoso... Eh, solamente se salva Quintano se salva Figueroa, Figueroa eh. Vallejo es un buen mundial a Vallejo, sí pero como de otra escuela sí. eh, jugaba bien que,
4: con los pies ¿eh?
6: bueno, es que ahí no, no se nota mucho la claro. verdad, porque todo se agarraba con la mano acuérdate que todavía no está esa, esa misma regla vamos a escuchar a Gabriel vamos a escuchar a justamente a Lía Figueroa que un, fue un portento de central extraordinario o sea tenía técnica, tenía velocidad para ir a los cruces, era un guapo arriba, eh, no las tenía todas, Elías Figueroa, era increíble este jugador chileno. Así que vamos a escuchar la primera Lía de Elías Figueroa que dice que jugar por Chile es el orgullo más grande.
9: Y la verdad es que
6: no, no, me,
9: no me habían autorizado para, para jugar por Chile esa vez. Y de hecho yo había, había podido jugar a San Pablo, que estaba ya, tú sabes, en el uniforme livianito nada más, y, y cuando me llamaron por, por teléfono me decían, oye, ya vente, te mandamos ahí, tienes un pasaje. No pude ni avisarle, en la época no habían celulares, no pude ni avisarle a mi señora porque ella no quería que fuera por que nos habían nos habían amenazado bastante, sobre todo a ella, que si yo iba a jugar por Chile, que no estaban los niños, que no iban a atacar, en fin, tantas cosas. Pero para mí siempre jugar por Chile era una cosa muy muy linda, ¿no? De hecho, desde niño soñaba con eso, así que agregué y, y me fui. Allá afortunadamente en Brasil viajábamos con pasaporte por lo tanto tuve, no tenía entrada siquiera para llegar a Alemania tuve que llamar el, el consul para poder hacerme entrar y así poder juntarme con mis compañeros y la verdad es que creo que jugar por Chile, lo he dicho siempre no solo lo digo ahora, debe ser el orgullo más grande de uno defender su país, su gente mis papás están entonces vivos y era una alegría para mí pensar en ellos también
6: Vamos a seguir escuchando a don Elías Figueroa y su experiencia en el Mundial de 74.
9: Personalmente me fue bien. Recuerda que estuve en el equipo ideal y todas esas cosas. Así que fue lindo, lindo es un recuerdo, es un recuerdo bonito a pesar de que no nos fue bien pero personalmente me fue bien. Recuerda que estuve en el equipo ideal y todas esas cosas. Así que fue lindo, lindo recuerdo. Cada vez que jugaba o defendía la selección para mí siempre fue muy lindo. Incluso ¿Te acuerdas que en la época se podía, cuando me ofrece también Brasil nacionalizarme, después, con el tiempo nacionalizarme para jugar por Brasil, eh, yo preferí quedar por Chile, siempre con mi orgullo ofender la camiseta de la selección. Me dejó la sensación que podíamos haber avanzado. La verdad, para mí, llegué, como bien dice, llegué en un muy buen momento y tuve la sensación de que podíamos haber avanzado. Creo que también nos faltó un poco, tal vez, de suerte, pero, ¿sabes que Se gana con gol.
6: Bueno, después vamos a recordar lo que hizo el Guía Figurado respecto al partido Australia, pero tiene el negro ¿El? más al final. Sí, Camilo.
7: Sí, no, que te iba a poner el. el, el, el si, si crees que. Yo creo que puede haber influido también en ese mundial la situación que se vivía el alrededor. bueno, obviamente de los de Chile, de la situación política, y ellos estuvieron concentrados en un castillo, y estuvieron rodeados es. de, de policías. Eso también puede que haya afectado en esa, en esa participación sí, pues. en el mundial.
6: Hubo manifestaciones, acuérdense, en el partido con Australia de contra el dictador en esa época, Pinochet, e incluso gente con, con pancartas y todo lo demás, incluso gente tratando de entrar a la, a la, a la cancha. Bueno, eso lo vamos a escuchar después de, de Carlos Humberto Caselli, pero eh, en, bueno, era 74, a mediados del 74, eran meses después del, del famoso golpe militar. y Justamente estábamos hablando de la sociedad con Alberto Quintano y nos habla Elías Figueroa, de su dupla con Alberto Quintana Bueno, nosotros
9: fue considerado con Alberto una, una de las mejores parejas de zaguero no no solo a nivel nacional sino que afuera también nos consideraron a los dos bastante y realmente lo, nos conocíamos tanto con, con Alberto que sabíamos cuándo y cómo uno tapara al otro, cuando podía fallar estábamos detrás, nos, nos congeneamos nos llevamos muy bien también y creo que fue un gran compañero que tuvimos dentro y fuera del campo también, ¿no?
6: Y yo comentaba eh, que el Chile tuvo en el último minuto la posibilidad de ganar el partido en Australia lo tuvo el Negro Mah y, y, y yo salté como si estuviera en vivo el partido pero pero, pero el Negro mare le quedó ahí mancita, incluso eh, casi en el punto penal incluso más cerca sí. de la y Negro mare le pega muy débil la verdad y lo, lo, y lo saca el defensa de Australia era el, era el triunfo y Chile clasificada la segunda ronda, que hubiera sido extraordinario, pero bueno son cosas que pasaron en ese mundial y vamos a escuchar al Figueroa respecto al partido con Australia, que no se podía jugar por la lluvia la verdad es que una lluvia uno no podía casi
9: ni, ni pisar, eran cosas que, que habían ahí, creo que ese era una, un buen equipo teníamos un muy buen equipo jugadores que están en, en su máximo la mayoría que después han sido figuras casi todos ellos, tanto en México acá, y que decir, bueno Carlos casel y todo todo lo que ha sido, y los jugadores que teníamos. Yo creo que nos perjudicó bastante eso.
4: Claro, esa cancha con, con tanta agua, verlo era imposible para un equipo que tenía no, fiel, sí, que, sí, que sí, tenía sí. buen fútbol. Por eso te diré, y Australia era el primer mundial, ¿eh? cuidado, no lo olvidemos de eso, y bueno, Australia se defendió bien, con gente muy avesada, muy experimentada, tal vez, de punte para adelante, muy agresiva. experimentada. ¿Ah? No no. Era un equipo... Si ahora Australia, bueno, ahora... Ha mejorado, mejorado no pero en tampoco. esa época imagina, Estaba partiendo Y Chile no tuvo la capacidad de definitivamente de marcar un gol Bueno, y por eso Chile no pasó a la otra fase Pero el estado, el campo de juego Era imposible jugar bien al fútbol Y vamos a escuchar a
6: Carlos Humberto Caselli, Que es un, es un tipo muy extrovertido De los más extrovertidos del fútbol chileno Que marcó una, toda una época Carlos Humberto Caselli, Y vamos a escucharlo La primera que nos comenta que Elías Figueroa fue el mejor central del mundo
10: Bueno, Alemania, si es cierto bien, ¿eh? una patada de expulsión o, o tarjeta amarilla, pero esa era una selección extraordinaria. Imagínate que teníamos el mejor central del mundo de la historia, y, y eso ya es mucho decir en un equipo como Chile. Bo. Elías Ricardo Figueroa Brander, el mejor central de la historia, no de Chile, del mundo. Varios, Dicho por bueno. Bauer y por Pasarela.
6: Así es. Sí. Y bueno, lo estamos hablando de... A mí me encanta Pasarela. Lo he visto mucho como jugador. Oh, un jugador extraordinario. Claro. Además que no era tan alto, tenían bueno, Elías Figueroa era mejor que Pasarela y que Bequenbago, y eso como dice Carlos caselles mucho decir eh, justamente lo que comentaba Camilo lo comenta también Carlos de la, del asunto político que rodeaba la selección, y Carlos caselles nos dice que estábamos preocupados, pero nunca nos pasó nada
10: había una aprehensión por lo que había pasado en el, el 72, en la Olimpiada cuando hubo ese, ese asesinato masivo mm. pero eh, nosotros cuando llegamos lo no sé 200 policías alrededor de nosotros y después nos llevaron a un hotel a ver, ¿cómo te lo grafico? en el medio del parque O'Higgins en el medio del parque O'Higgins había un hotel ya todo el entorno era un parque entonces cuando uno salía a caminar eh, estábamos justo al lado de la otra Alemania y por lo tanto, las lanchas, las torpederas pasaban por ahí cada dos segundos pasaban torpederas para lado y lado todos los todo lo, lo, Va, con milico, no sé cómo se llaman allá, gendarme, caballo de... no, no, con ¿taballo? metralleta. No, o sea, era era de, de, de película, de película, pero nunca nos pasó nada. Nunca nos pasó nada. Si era internamente eh, o interiormente, yo creo que sí estábamos un poco preocupados eh, sí. por, por lo que veíamos. Por, nosotros salíamos a entrenar y, y salían cuatro autos adelante con con, con, con balizas y cuatro autos atrás con, como con tanqueta con balizas. Llegamos a entrenar a un lugar donde no había absolutamente nadie, pero cuando entrábamos a la cancha, yo creo que eso se olvida.
6: Bueno, algo peor le tocó al tenis en su momento, no sé si fue el 75, el 76, sí. en una semifinal de Copa Davis en Suecia, con Juan Cornejo Fillol, donde ahí sí que fue donde era constante la, el reclamo, el. el las pancartas todo lo demás, ahí sí que fue muy difícil incluso Cornejo y Fillón lo comentaron hace poco, su experiencia respecto a eso, eh, pero incluso fue más hostil, esa situación de la Copa Davis, no me acuerdo el año a ver si me ayuda Camilo, 75-76 de la famosa semifinal de Copa Davis y seguimos con un Carlos Humberto caselli que nos habla que yo fracasé en los mundiales
10: una sola cosa cosas te, te voy a decir porque eh, me gusta recordar eh, lo, lo bueno y lo malo yo fracasé en los mundiales y lo digo con todo todos porque para un goleador que jugó dos mundiales y no hacer un gol, aunque lo hayan anulado contra Australia no hacer goles es un fracaso y yo fracasé y no le tengo miedo a la palabra fracaso pero sí le tendría mucho miedo a la, a la palabra no reinventarse que es lo que le digo a todo el mundo compadre, no importa que uno se caiga una vez la cosa en reinventarse una, dos, tres y mil veces. Eso es lo más importante de la vida del ser humano. Reinventarse siempre.
6: Y además Carlos Caselli llegaba como figura, figura consular, igual que el chamaco no, Bande, el España en esos años. Después de la gran campaña en Colo-Colo 73, al otro año fue el Mundial, hicieron una gran eliminatoria eliminaron a Perú. Y Carlos Caselli llegaba como figura, en conjunto con el chamaco Su mejor Bande. momento. Eh, me quedó... Mira, como... Chamaco Valdés no me, no me, que me decepcionado, Pero no piense solamente en Chamaco. Que me he decepcionado de Chamaco Valdés. Por el verdad. Mundial. Sí, o sea, uno puede ser muy injusto porque el, el, el Mundial mucho. es el máximo nivel. Sí, claro Pero no me gustó lo que hizo Chamaco, la Hoy verdad. Tampoco. Muy poca movilidad, poco sacrificio, la verdad, y y cada vez que tenía el loco y Juan Rodríguez, se le iba a sacar de inmediato para tener... Obviamente se, se notaba que tenía una extraordinaria técnica, con esa pegada que tenía para los Pero no jugó bien.
4: No hizo un gran mundial, no pero si bien, tú lo echamos, fueras... Ojalá no puedas bien. verlo en la Copa Libertadores, en otros partidos... Pero estaba hablando al máximo nivel. Claro. Y ahí se ven los, los, realmente los grandes Chamaco jugadores Chamaco siempre era un volante que estaba destapado, era rápido mentalmente y ese mundial no, no, no lo cumplieron. Carlos Venoso tampoco,
6: a pesar de que jugó mejor que Chamaco Valdez el del mundial, pero, se enredaron los dos. Pero la verdad no, no cumplieron. Eh, también vamos a escuchar la última de Carlos Casales. Porque cree, ¿Por qué cree que no hay goleadores en
10: Chile? Mira, si tú vas al mundial, al entrenamiento de cualquier equipo, yeah. no solamente de Colo-Polo, de
6: la Católica, de cualquier equipo.
10: Hacen todo fútbol reducido. Y nadie hace remata al la... arco. Nadie. Todo reducido, 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 reducido. Reducido, 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 reducido. Y tú vas y dices, oye, dice si aquí yo tengo una, una gran discusión con todos los periodistas, con mis colegas periodistas.
3: <risa> Cuando dice
10: oye, los partidos se ganan en el medio campo. Mentira. Para mí, los partidos se ganan en las áreas. Si tú te equivocas, tu arquero, tus centrales en tu área, cagaste. Si tú no la metes al frente, cagaste. Porque en el medio campo puede jugar, 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 jugar y jugar. Pero hay que hacer daño, y ahí hay, hay, hay una gran diferencia, que hay algunos que no les gusta que yo lo diga, pero lo digo igual, entre Fernando Riera, lo que decía, y lo que decía el sonro Fernando Riera decía, tengamos la pelota, tengamos la pelota, tengamos la pelota, no le arriesguemos, cuidémosla, que mientras la tengamos, no nos van a hacer un gol. Dicho por los jugadores que tuvo Fernando Riera, pero yo no lo duele nunca. Y el Álamo decía, arriesguemos, arriesguemos, recuperemos la rata, arriesguemos. Ahí había una gran diferencia futbolística en cuanto a cómo se manejaban los dos técnicos frente a los
4: Obvio que era así, modelo porque si nos recordamos, a la Palea Azul y un equipo frontal, un equipo de ataque. ¿Y quién dirigió a la Palea Azul? Luchábamos. Vamos a escuchar una que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero es importante
6: escucharlo, del todo el conflicto que tiene Colo-Colo con, con Blanco y Negro los jugadores con blanco y negro, y escuchamos la última de Carlos caselis que habla de Esteban Paredes.
10: Esteban es un goleador innato, es un jugadorazo, y conociéndolo como lo conozco como persona, es una excelente persona. Es un chico de muy buenos sentimientos, que tiene algunos problemas como todo el mundo los tiene, mm. pero es un gran goleador y, y yo lo conocí como persona. Él, él inclusive los días lunes a, a ver el Colo, Colo todos los tiempos, a reírse con nosotros, y, y a, a contar un poco de historia. Eh, le gustaba saber la historia de Colo Colo. Así que, mientras más se acerquen, eh, aunque sea egoísta, es mejor para mí, porque es la única forma que se acuerden del goleador de Colo Colo. Oye, para un gol más, va a alcanzar a Caceli. Oye, para otro gol más, va a alcanzar a Caceli. Eh, pero es difícil, o sea, siendo realista, está como a 14, 15 goles. O sea, tendría que jugar este año y el próximo año. Y ya con 40, la verdad que las piernas no es lo mismo, ya el físico no es el mismo, una lesión ya te pasa la cuenta por más tiempo, pero ojalá vuelva a jugar y vuelva a hacer goles. Pero tres o 14 semanas más, no me queda uno
4: para darle emoción.
6: Ahí está Carlos Cacel, ¿Quién eran los centrales alternativos del 74?
4: Del 74.
6: Fue Leonel Herrera, ¿no?
4: Leonel Herrera, sí. No, y no, sé,
6: no sé, no tengo el dato. la verdad, no, no, verdad que, a ver, espérate, no me acuerdo. A ah, ver ¿sí? si Camilo nos ayuda. Siempre le pido ayuda a Camilo.
4: Nicolás Gatica también nos puede ayudar. ¿eh? El, lo, lo, no te aseguro que... La nómina del 74. El titular era Machu, Juan Machuca. La segunda opción siempre fue Mario Enrique Galindo, que fueron los dos al Mundial. Y terminó jugando el zorro Álamos con Rolando García, por la altura, por la altura, definitivamente. Y también estaban jugadores como Rogelio Farías ya parece que ya no estaba. Claro, no ¿ah? estaba. Estaba Lara en volante del Colo Colo 73, que jugaba muy bien. El Lulo socía pues. Lulo Socia también jugó en ese equipo, mostró toda su habilidad, toda su potencia. Pero en cuanto a lo central, fíjate que es buena pregunta. No 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 me acuerdo en este instante. Carlos. Sí, te escucho.
7: hasta la nómina completa. A ver, vamos. Estaba, bueno, era bueno, el arquero. Estaba Rolando García de Colo Bueno, Alberto Quintano del Cruz Azul. Antonio Arias, de la Unión Española, Elías Figueroa, Juan Rodríguez, Cruz Azul, Carlos Caselli, estaba Francisco bueno Francisco Valdés, Sergio Omada, Carlos Reynoso, Juan Machuca también, eh, Leonardo Vélez, Rafael González, Colo Colo, Lara, Alfonso Lara, sí. de Colo Colo, Mario Galindo, Colo Colo, estaba Guillermo Paez, de eh, la Unión Española, Jorge Asocias, usted lo mencionó, Rogelio Farías, de Unión Española, Osvaldo Castro, bien. Y Guillermo ya también estaba, claro, eso era. Y que
4: jugó algunos minutos, bueno, Rafael González velo que tú sepas este. Vamos a tener esta semana a Leonel Herrera para conversar con él. Tal vez una de las grandes duplas de Colocón en su historia fue Leonel Herrera y Rafael González. Yo lo tengo en el Eran equipo más, rústico. Rústico, sí, ¿Ah? Eran más rústico. Era más rústico. Sí, pero Rafael González era un zurdo muy elegante. Más rústico.
6: Bueno, es que viendo a Quintana y a Figueroa, cualquiera, cualquiera. pasa, a ser, pasa a ser Al lado rústico. de
4: Figueroa no hay ningún mejor de Jorge Sí, pasa el... a ser
6: rústico. Así que, bueno, eso es lo que pudimos ver de, modestamente, una opinión de lo que vimos. no Obviamente que las carreras de Antonio Arias y del chavo Valdez fue brillante fue importante, pero lo que vimos en el Mundial, no, por lo menos a mí no me pareció tan bueno como el, la, no, la imagen... Eh, santificada que tenemos de algunos jugadores que pasa de, de generación en generación pero como lo vimos en imagen a uno que como que le, le, que, le quedó un sabor agridulce respecto
4: al algún rendimiento de, ese, de esos jugadores y el único gol lo marcó justamente el negro que se lo marcó a la Alemania Oriental ¿Mm? de puntín, al estilo del negro que está radicado en la cuarta región
6: es un personaje bien especial sí el negro, sí, más que no habla con nadie prácticamente y Una barba de tres metros Vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con la U Y el informe de Enzo Muñoz
2: Radio Portales Le indica la hora
5: 14 horas dos minutos
0: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989 989 Twitter arroba. Visita www.radiosport.com El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.com Radio Portales, en tu corazón.
6: La primera de Chile. 14 horas con 7 minutos, ya estamos de vuelta y vamos de inmediato con Enzo Muñoz y las novedades de la U. Y una noticia que está, un germen de noticias, que es la decisión de la U de comprar a Pablo Arangui en su
3: Sí, precisamente, Universidad de Chile está encantada y maravillada con el jugador que, que pertenece al FC Dallas de, de la MLS y es precisamente que está buscando todas las fórmulas precisamente para tratar de, de contactar al jugador, o sea, contactar, eh, hacer la gestión al menos para para contar con el jugador. Lo que tiene presupuestado la U es tratar de comprar al menos la mitad del pase, lo ideal sería el pase completo, pero todo esto ya depende mucho de, de lo que pida el club el club de la MLS precisamente, hay que decir que, que la U está tratando de hacerlo a estos más como una inversión a largo plazo porque sabe lo que puede dar el jugador, recordemos que ya ha sido contactado por el Atlético de Mineiro de Jorge y ha estado sondeando más o menos al jugador entre otros clubes por lo demás, entonces lo que la U quiere hacer es precisamente de tratar de comprar el, el pase del jugador, tenerlo por lo menos hasta mitad del próximo año y de ahí venderlo Obviamente, a mucho más dinero de lo que en este momento está está pidiendo el, el Dallas, por ejemplo.
6: Eh, bueno, la U tiene la opción de compra hasta fin de año, por lo tanto, nadie le puede arrebatar esa opción antes del fin de año. Como pasó con Soteldo, que la U tuvo la opción de compra, no, no la ejerció en su momento, bueno, y se lo llevó el santo en este caso... Tomó la decisión institucional el club De comprar a Pablo Orangui Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Es otra historia De cómo va a llegar el financiamiento Sobre todo en este momento, que lo que menos hay es plata eh, Pero por lo menos tomó la decisión Para encontrar la fórmula De uno de los mejores jugadores del torneo Comprarlo en la U Para tenerlo ya eh, El paso en su, en su prueba.
3: Sí, te leo algunas de las declaraciones Que dio José Luis Navarrete Precisamente refiriéndose a este caso, dice, nosotros tenemos acercamiento con Dallas y con el representante de Pablo Aranguis para establecer una fracción. Sería fantástico llegar a un acuerdo eh, para su continuidad porque es una de las figuras del plantel de Universidad de Chile. Como te decía, la, la idea al menos de la U es adquirir al menos el 50% del pase o tratar de, de por ahí ver, eh, o tratar, no es descartable tampoco la opción de, de que la U vaya por el 100% del pase... Eh, algo así como cerca de un millón de dólares, lo que costaría, aunque una alternativa que, que están manejando obviamente en la concesionaria se, sería ofrecer algún jugador a, a cambio de, del otro 50%. Entre ellos, por ejemplo, aparecen eh, jugadores como Jimmy Martínez, que, que no ha sido tan ocupado por los azules. Ángelo eh, Enríquez, que es bien cuestionada su continuidad en, en precisamente en la U por el sueldo bastante alto. Y Gonzalo Espinosa, que ha sido otro de los jugadores que que por ahí perdió la titularidad.
6: Pero insisto, como eso es tan relativo, porque ya, solamente siete fechas, no se puede sacar conclusiones respecto de esos jugadores que tú hablas, porque el campeonato recién estaba empezando, entonces eh, pu eh, puede ser útil todavía a Gonzalo Espinosa ver lo que queda del, del campeonato y lo que viene para la U. Y sobre todo, bueno, recordar que, bueno, por lo menos ya salió de la lesión Cornejo y eh, Gonzalo Espinosa, a pesar de su desorden, era un jugador importante dentro del plantel.
3: Sí, y la otra noticia que le voy a contar, al menos de la Universidad de Chile, tiene que ver con, con el aniversario número 93, porque la U precisamente el próximo domingo, 24 de mayo, va a, a celebrar su, su aniversario 93, tal como lo decíamos. Es por esto que a través de la aplicación de UDES Chile... Eh, la aplicación para, para celulares, tanto para Android como iOS, eh, están haciendo una especie de votación online para encontrar a los valores más grandes del equipo a lo largo de su historia, y los que salgan ganadores, por así decirlo, serán homenajeados en las murallas que, que se encuentran en el Centro Deportivo Azul, que, que queda ubicado, obviamente, en la cisterna. Están tratando de, de ver alguna, una trivia, por así decirlo, para escoger qué jugadores, eh, van a pintar en los muros Y, y entre comillas la persona Que, que, a, que participe en esto Podrá eh, quedarse con alguna De las cinco camisetas oficiales Que, que está ofreciendo el club eh, Obviamente la camiseta de, de esta temporada, la 2020
6: Así es eh, ¿23 años? ¿Cuándo es el, el aniversario? El exacto domingo la, El Domingo
3: Domingo Oye, 24 no. de mayo el
6: que ya Es el, el aniversario Sí Claro que va a haber el reconocimiento a través de Twitter y todas las redes sociales de ese aniversario Como, bueno, no se puede hacer más cosas, la verdad, en, en estos momentos eh, sí, te, ya. Ya. Dime. Adelante
3: Sí, te, te, te iba a decir que una de las fórmulas que están buscando eh, Le están pidiendo a los hinchas ofreciendo también camisetas eh, Entre los que participen, de, de cantar el himno una cosa que hizo Colo Colo hace bastante tiempo, tratar de que cada, cada, un, cada hincha se grave cantando el himno y después todo unirlo en un video que obviamente va a ser subido a las redes sociales del Cuadro Azul, pero eso ya obviamente lo están pensando desde antes, obviamente para poder lanzarlo durante la fecha de, del aniversario de, del club, que es precisamente como lo decíamos, este domingo 24 de mayo, y por lo demás en redes sociales hace un par de minutos atrás Publicó una especie de biografía para los hinchas más jóvenes, por así decirlo, para que, que se interioricen sobre la historia de la Universidad de Chile. Donde, por lo demás, hay que decirlo que hay, que, hay muchos hinchas que están, entre comillas, en contra de, de esta fecha en particular, porque dicen que el aniversario de la U es mucho antes, y es por lo mismo que, que la, la U trató de recopilar precisamente esa historia y comentar de por qué, entre comillas, la fecha oficial es el. 24 de mayo y no la otra que, que, están, que hay varios hinchas que están proponiendo.
6: Sí, es una situación como bien particular respecto a cuál era el inicio exacto del club. Uno dice cuando se empezó el germán del club entre la universidad y el cuadro universitario y después cuando se formó propiamente tal el club de fútbol de Universidad de Chile, pero bueno, eso ya es una, una polémica bien antigua. Lo otro, eh, para reportear eh, eso, es lo que va a pasar. Eh, con Gabriel Torres, que termina su sesión ahora en junio, el próximo mes, también estamos a 18 de mayo, se han pasado dos meses, dos meses sin nada, y el próximo ya. mes la UTI tiene que tomar la decisión de venderlo, de que, que vuelva, de prestarlo, bueno, así que es, una, es, una, es un tema de reportear en su millón lo de Gabriel Torres.
3: Sí, mira, mira lo, lo tenía más o menos, obviamente por, por un tema de tiempo no, no lo íbamos a comentar, pero ya que, que tú me lo mencionas, el problema de, de Gabriel Torres, por así decirlo, es particularmente su edad. Hay que decir que el jugador eh, tiene 31 años, disputó 14 partidos con la U y marcó solo una conquista. Uno dirá, claro, pero por ahí jugó 14 partidos. El problema es que, que costó un millón de dólares. En su pase, Es el problema. Que era, era precisamente el cuadro al que, al que lo compró. Y es por lo mismo que la U, en, en esa fórmula de, de tratar de deshacerse de un sueldo tan alto, es que lo termina enviando a préstamo a, a Ecuador precisamente y es ahí donde se, el entre comillas se consagra, sí precisamente se consagra con, con la obtención de la Copa Sudamericana del, del año pasado venciendo a, a Colón de Santa Fe. En el cuadro ecuatoriano ha jugado 27 encuentros en el torneo local, Copa Sudamericana y Copa Libertadores y su saldo es de 8 goles. Hay que decir que precisamente Independiente del Valle no ha manifestado Si es que buscará una prolongación del Préstamo, comprar el pase O simplemente dejarlo partir Lo cierto es que Universidad de Chile Entre comillas eh, Viendo esta, esta posibilidad lo, lo que trata de hacer Universidad de Chile Es tratar de, de buscarle de alguna forma Una de dos O buscar quedárselo Que es bastante difícil porque tiene su, su, Tiene copada su cuota De extranjeros con Matías Rodríguez Luis del Pinomago, Walter Montillo, Larry Bey y Zacarías, por lo tanto tendría que desprenderse de uno de esos jugadores para, entre comillas, poder inscribir a, a, a Gabriel Torres. Lo otro sería venderlo y, y es bastante poco probable de que puedan recuperar la inversión que se hizo en el jugador, pero entre comillas no sería mal visto mil dólares si algún club llegara precisamente con 600 mil dólares y se lo ofreciera a la Universidad de Chile, más allá de que entre comillas, la inversión se perdería en 400 mil dólares, pero entiende desde azul a azul que, que es bastante difícil recuperar un millón de dólares con un jugador de 31 años.
6: Mira, eso lo vamos a ampliar mañana porque un buen tema lo de Gabriel Torres respecto del error, o más bien del, del horror de la UDA de a un jugador de 30 años en un millón de dólares. Eso fue una Bueno, por algo la lo está pagando y lo está pagando con crecimiento. Sí, ¿no? ¿eh? no, por Aguato, sí, Aguato. Bueno, la dirigencia en ese momento sí, fue hace sí. un año. Pero comprar un jugador de 30 años, que no le ha gustado Canales ni ningún jugador, era un correcto jugador en un millón de dólares, gran, fue un gran horror, la verdad.
4: La única salvación es que Independiente del Valle lo, lo pueda tener. O Jalón
6: ¿eh? o, 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 o en cualquier otro mercado. Gracias a eso, nos... mañana ampliamos este tema. ¿eh?
3: Sí, lo último para, para algunos hinchas que, que estén pendientes, Charles Arangui es titular eh, para el partido de hoy contra el Verde en Bremen, que vamos a estar transmitiendo por la señal 2 en un par de minutos más. Así que okay. eso lo esperamos por la
6: señal 2 También vamos a hablar mañana Lo del el, el ego de Arturo Vidal Es tan grande es Que si actúa Arturo Vidal No, no le Está dice polémica. Si Arturo Vidal no era el mejor No era el mejor Con unas con unas pantallazos en Instagram Impresentables de Arturo Vidal Por eso uno a veces como que se reconcilia con Vidal Y aparecen este tipo de cosas la verdad Y se acuerda que Vidal Tiene un carácter bien especial La verdad le acaban de decir a, por una encuesta en Twitter que te puede ser muy distorsionado o no, pero bueno, un chileno fue elegido independiente, como se dio en la encuesta, que era el mejor jugador de Liga del Cursus, y el tiro saltó Vidal. Pero cómo, la cuestión, y cuántos títulos ganó Aranguel, obviamente replicando la foto de un tercero. Sí. Eh, después salió su representante Felicevich, que obviamente que el, el llavero de
4: Vidal, porque le tiene que decir todo que sí. Eh, y eso habla muy mal de. No, y subió todas las camisetas donde jugó mal, mal. Y Meche Carangui, ¿Ah? bajo perfil, calladito, tranquilo, sereno, muy caballero. Y la gente lo está queriendo mucho más de lo que es sí
6: imagina Si lo, no le dicen al subidal, a cada rato que es el mejor, se enoja. Inmediatamente vamos con Colo, Colo...
7: Sí, Camilo. Sí, pues y apártelo el fin de semana también. Nuevamente con lo de Bielsa también ahí, esa, esa polémica ah, claro. o, otra vez, criticándolo. Así que ya son varios lo, en las polémicas de Vidal.
4: Y no son amigos con Bielsa, porque Bielsa tuvo los pantalones, no
6: es cierto, y la capacidad... Y lo de Zulantay, que también lo hemos temporal totalmente las de, 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 de Zulantay, que siempre lo hemos tenido acá. Es muy amable con nosotros, pero ahí estoy en desacuerdo con él, de cómo Bielsa... Se armó la polémica. Bielsa no hizo nada, bueno, es desconocer la realidad. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en, en otro momento. Eh, Nicolás Gatica, ¿qué pasa con, con Colo Colo?
8: Eh, sí, claro, hablando justamente que daba en el pase de, de Arturo Vidal, un ex colocolino, justamente nacido en la cantera del cuadro Alvo, claro, que tenemos algunas declaraciones que dio una radio argentina que se llama Oral Deportiva, Harold May Nichols, que habló lo siguiente, bueno, el no se varios llama temas, Oral pero... Deportivo. Ah, ya, yeah, Oral programa, Deportivo, claro.
4: El programa sí. se llama Oral Deportivo.
8: Ok, haciendo esa declaración entonces, bueno, habló de, de varios temas, pero el que le interesa más a la gente ahora es lo que tiene que ver con lo de el conflicto de colocolo y dijo, claro. Pese a la petición de algunos jugadores de que quien líder las negociaciones sea Aníbal Mosa, el ex de del NFP afirmó que él seguirá al mando. Recordemos que había anunciado Colo, -Colo a través de Ironsa justamente que se retiraba oficialmente de la mediación acusando la inflexibilidad de los jugadores a negociar. Tras esto Magnícol dijo, los jugadores están en su derecho, se estiman que deberían negociar con el presidente, pero él ha sido claro y les ha dicho a todos que el que tiene el mandato para negociar soy yo y vamos al detalle. Estamos negociando con 25 jugadores. Esperamos llegar pronto a acuerdo. De no llegar, los jugadores ganarán en la Ley de Protección del Empleo y estas rentas son muy inferiores. El seguro les cubre sus salarios, pero es bastante bajo, agregó. Del mismo modo, dijo, nosotros tenemos 35 jugadores profesionales en el, en el club. Eso incluye algunos juveniles que ya son profesionales. De esos 35, 25 que reciben más de 1.200 dólares, un millón de pesos. Con esos 25 hay inconvenientes. Y si cierra con lo siguiente, todos los que ganan más de 1.200 dólares entendieron que si no hay reajuste salarial no llegamos a agosto, no hay sponsor, no tenemos partidos, sentenció ¿Algún testimonio? Claro, porque habló el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, también habló de varios temas, habló de, de su carrera futbolística, de lo que ha hecho como entrenador, como eh, gerente deportivo, como comentarista, pero también se le consultó sobre qué pinta en el conflicto, qué opina sobre eso Marcelo Espina, y claro, no fue tan categórico con el tema, pero igual dio algunas... Eh, Reseña. Por ejemplo, la, la primera que habla Marcelo Espira sobre este tema dice aclarando Sí, me ajustaron el sueldo
11: Sí, sí por supuesto, yo soy un, el gerente deportivo no, Yo me, me dedico solo a la parte deportiva del club Y no y el directorio es el directorio que, que ya, bueno, ya se ha hablado demasiado eh, De todo lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo El directorio ha tomado una decisión y se la ha comunicado a, a todos los o no las han comunicado a todos los a todos los entes del club, y, y bueno, yo soy parte de eso, yo me, me dedico solo a la parte deportiva, no a la parte económica, y todo lo que es relacionado a lo económico que me pueda a mí relacionar, que es el, eh, un arreglo de premio, la contratación de un futbolista, eh, siempre está eh, avalada por, por el directorio, que son los que me bajan una línea respecto de, de los presupuestos y, y de lo que se puede... De lo que se puede gastar en alguna contratación eh, de, y algún contrato de algún jugador.
8: Bueno, ahí está entonces hablando más de la espina de su parte, claro, por supuesto como funcionario del club le ajustaron el sueldo. Ya sobre el conflicto en sí, dice lo siguiente Espina, no entiendo mucho, dice Espina.
11: Eh, no, no, después de, después que se tomó la que se, que se tomó esta decisión de. de del, de, de, ¿cómo es? del seguro de desempleo, eh, el jugador, no quiero meter la pata en cuanto a, a cómo lo digo, porque a lo mejor lo digo mal, porque no lo entiendo mucho, eh, el jugador es como que queda suspendido momentáneamente la relación laboral con el club, entonces ninguno, ninguno de nosotros, digamos, ni, ni los gerentes... No, ni yo, ni el cuerpo técnico, puede tener relación laboral con el futbolista. Podemos, puedo llamar a un futbolista y decirle, hola, ¿cómo está? ¿La familia está bien? ¿Se están cuidando? Eso sí, lo podemos hacer. Pero no podemos, por un tema legal, no podemos tener una relación laboral con el futbolista en decirle, eh, Leo, eh, trata de hacer 10 pasadas de 100 metros, un ejemplo. No, no lo podemos hacer. Y de hecho, el jugador podría decirnos eh, no, no lo hago, porque, porque hoy está, como te decía, momentáneamente... Sí, suspendida su,
3: su, su
6: relación laboral.
11: Su relación laboral, claro. Creo que es más o menos así, creo que lo expliqué bien.
6: Así es, hay una suspensión del contrato de trabajo donde las contraprestaciones se suspenden. Por lo tanto, la prestación del jugador de darle servicio al club entrenando jugando, se suspenden, y la contraprestación del empleador de pagarle el sueldo también se suspende. Lo que queda vigente es que el club, en este caso Blanco Negro, le paga las imposiciones, las cotizaciones de salud y de la AFP, eso es lo, lo paga lo, lo mínimo, eso es lo que está pasando ahora, y por algo el club, o en este caso el cuerpo Técnico, no puede eh, emitir alguna directriz porque sería que, se
4: sostendría el, el vínculo laboral. ¿Eso le vinculo? pasó a Marco Antonio Figueroa en Cobreloba entonces? No, pero está loco. Porque no. se metió a apoyar a los jugadores. Está loco, fantasma. No, aplicó? Sé, no sé
6: cuántas veces ha, ha estado en Cobrelova, se va, después dice una declaración y se arregla con los hinchas y vuelve. No, está. El, y problema está lo el problema está en que los lo traen de vuelta. El
8: problema está en, en Marco Antonio Figueroa.
4: ¿Su personalidad lo ha?
8: Ah? Nicolás, Sí, la última que escuchamos de Marcelo Espina, porque se le consultó qué habría hecho él en el caso de estar en esta situación, y Marcelo Espina dice, es difícil hablar de esto y no me gusta seguro.
11: Antes no, no como, como no eran sociedades anónimas, no, no estaba el tema este del seguro de desempleo, me parece. Entonces era un arreglo, o arreglo, o no arreglo, supongo. La verdad no, no, no sé, no sé, no me pasó, la verdad no, no, no sabría decir porque no, no me pasó. No sé qué llegado el momento. La verdad, eh, eh, es difícil hablar de esto y no me gusta por, porque, eh, sobre todo cuando se habla de temas económicos de, de terceras personas, ¿entendés? Entonces, sí. eh, cada uno eh, tiene su, su mambo, se diría, ¿no? Eh, cada uno tiene su problema y hablar de temas económicos de terceros a mí no me. Y me públicamente no me, no me gusta hacerlo.
6: Bueno, no tienen. Aquí la sociedad anónima aquí porque el Seguro de Sociedad Antía fue instaurado en el gobierno del Lago, implementado y que fue una muy buena medida que los que tienen contrato, los que son dependientes, los que tienen contrato de trabajo, en sus cotizaciones también hay un descuento por el Seguro de Sociedad y que es justamente este fondo que está ayudando a todos los que están suspendidos y no tienen aquí la sociedad anónima. ¿Algo más, Nicolás Gatica?
8: Eso para terminar con la gente de Colo-Colo como dijimos al comienzo, lo de las negociaciones siguen todavía en punto muerto, hay que ver aquí durante la semana cuándo se van a reunir nuevamente como ya lo aclaramos, con Mike Nichols y no con Aníbal Mosa. Pero dijo Mosa que ya se había terminado y cerró el capítulo.
6: Por Colo-Colo, así sí. que va, va, va seguir el, el procedimiento... ¿Legal? Claro, la, la fiscalización de la inspección del trabajo y si no se ponen de acuerdo los tribunales laborales y eso se demora, se va a demorar un montón, sobre todo en este momento donde la la actividad del Poder Judicial está, está en, colapsada. en un tercio, del, 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 del porque no se pueden hacer las audiencias, se hacen en videoconferencia y no es lo mismo. Así que mañana ampliamos a Nicolás Gatica justamente con eso, Nicolás Gatica. Eh, se, está por ahí. Estamos con Camilo.
7: Tal cual, con la católica que, que tiene... Exactamente, <risa> exactamente. Que, que tiene novedad... Claro que tiene novedades la Católica, bueno habló Luciano Agüez del volante argentino que termina contrato a fines de este año en diciembre bueno ya se le preguntaba cómo estaba para, para su posible renovación dice que han tenido conversaciones pero tiene una buena relación con el club así que lo más probable es que no haya problemas en que se le renueve, además es uno de los jugadores titulares del equipo, del equipo cruzado, así que dice que él no debería haber problema pero todavía falta para que, obviamente para, para esa fecha para que se renueve, pero ya están en conversaciones y sí que lo, lo van a comunicar en, en su debido momento. Pero habló, por supuesto, de otros temas, eh, Luciano Agued, como, eh, por ejemplo, las nuevas normas eh, que va a regir en el fútbol, eh, que ya se comenzó a hablar, que ya se comenzó a ver con el regreso a la Bundesliga, esto de que tengan que usar mascarilla los jugadores que están en la banca, bueno, la, las nuevas normas, eh, se refiere que hay que adaptarse a ello, Luciano Agüed.
12: Sí, bueno, la verdad que sí, que eh, hay, hay que adaptarse a todas estas medidas nuevas que que, bueno, día a día van cambiando porque, eh, digamos, el virus también va cambiando y demás, entonces el día a día eh, se va todo se va modificando. Eh, creo que, que la sociedad, o sea, el mundo se va a tener que adaptar a todo esto nuevo y a todas estas medidas nuevas de, de, de bueno, para no, para no contagiarse, para estar tranquilo y para, para bueno, respetar las medidas de seguridad eh, y de salud de de todos, así que nos tendremos que adaptar de la mejor forma, eh, entiendo que, que se ha presentado un protocolo y que, que están estudiando también lo de las principales ligas para ver cómo cómo están volviendo en Europa y demás para, para tratar de llevarlo a cabo acá, acá también, así que veremos cómo resulta todo, la verdad que es un poco un poco incierto y, y bueno, un poco antinatural a lo que lógicamente venimos, venimos mamando desde siempre.
7: Bueno, y a, y a propósito de lo que escuchamos en el informe de Nicolás Gatica, de esta, de esta situación, esta teleserie que, ha, que se ha vivido en Colo-Colo eh, por la por, por la parte económica, la parte de lo, del, del, del Fondo de cesantía, bueno, se le pregunta a Luciano por el eh, y él destaca el manejo administrativo del Club de la Católica.
12: Bueno, en, la verdad que, bueno, ustedes que siguen el día a día y demás, eh, en este tiempo lo, lo, lo hemos conversado mucho, el tema de de cómo está el club, de lo bien ordenado que, que, que hace años que viene que viene estando, viene siendo muy muy prolijo en, en todo ese sentido y eso hace que en una situación así, tan compleja como la que estamos viviendo, pueda responder de buena manera y, y bueno, si en el caso en, en algún caso particular llega a tener que haber algún inconveniente en ese sentido, eh, se charla y se llega a un eh, tengamos charlas fluidas y se llega a un buen puerto, y eh, la verdad que eh, es un respaldo enorme
7: Bueno, también contó cómo eran los entrenamientos eh, por suma, y dijo que las charlas son breves del técnico para obviamente usando los, los aspectos que quieren para cuando vuelva eh, el fútbol, claro que todavía no tiene una fecha definida No Así tiene que eso fecha es lo que está y en la
4: ahora ¿Qué edad tiene este bueno, es buen jugador? ¿eh? ¿Qué edad tiene? ¿32? Un poquito me que menos que 30, Camilo
7: 32, pero le confirmo ya. de inmediato Pero hombre sí que
4: 32 Está para para jugar un par de años más a gran nivel Buen jugador, se acostumbró a Católica La gente lo quiere Bien, y, y muchos jugadores cuando Han escuchado el problema de Colo Colo Creo que están preparados en caso de Porque los jugadores de Colo Colo no fueron inteligentes Para negociar con los Justamente con sus patrones, mi estimado Camilo Vicencio
7: 33 años tiene ¿Cuánto? Así que le queda 33 33.
4: Bien.
6: Ok, gracias Camilo. Mañana ampliamos.
7: ¿eh? Ok. No nos encontramos.
6: Gracias Camilo. Eh, Camilo nos va a acompaña, acompañar a Carlos Alberto Brado en la tarde en el programa Fútbol y algo más. Eh, gracias Nicolás Gatica Gracias, nos vemos. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con el bloque de la épica con Fabián Rojas y Carlos Alberto Brado.
2: Radio Portales. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Bien, y estamos de vuelta ya para el último bloque de Estadio Portales. Cerramos como todos los días con el mundo, el fascinante mundo de la hípica. Ya estamos con Fabián Globito Rojas. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Eh, ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde. También tenemos un contacto que pudimos gestionar eh, en estos pocos minutos que estábamos antes eh, de es salir. Es usted es muy
4: rápido. Usted le dice el rápido González. ¿eh?
13: Sí, porque, Carlos, eh, hace pocos minutos el Valparaíso Sporting se pronunció con una noticia que, que quizás eh, eh, la, pre la presagiamos la, la semana pasada con la Vuelta de la Ípica, y es el Valparaíso Sporting quien es el primero en pronunciarse ante esta, esta noticia importante para, para la hípica que es la vuelta, y justamente desde Valparaíso Sporting que tenemos un contacto con uno de los preparadores de la quinta región, Carlos.
4: Perfecto, nos vamos entonces a, la, a Valparaíso, a Viña del Mar, en la quinta región. Producción. Ten está el... ¿Sí? del Mar y posteriormente... Las autoridades sanitarias dicen que podría ser Santiago,
13: ¿no? Sí, claro. Eh, se están gestionando algunas de las eh, maniobras para que eh, pueda retornar, incluso con cuarentena acá en Santiago. Es muy difícil, pero Valparaíso Sporting, al, estar, al no estar en, en cuarentena, ya eh, eh, realiza todas estas gestiones. Eh, luego de que el Consejo Superior de la Ípica Nacional la semana pasada entregara el comunicado que lo facultaba para eh, que vuelva la actividad. Concepción, eh, quizás en las próximas horas se puede pronunciar aquello. Lo más probable es que vuelva eh, la actividad a la octava región la próxima semana, el 28 de mayo. Aún no hay una fecha clara, pero sí es la fecha clara en el Valparaíso Sporting porque este jueves eh, se reanudaría la reunión, las reuniones de carreras en Chile con eh, el Palparaíso Sporting, que ha indicado y ha um, mostrado este comunicado para que los eh, preparadores, eh, jinetes, cuidadores, eh, ya tomen acción a aquello y han sido llamados a inscribir. Estamos con el preparador Osman Rodríguez desde la quinta región del país. ¿Cómo está, don Osman? Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde por Estadio en Portales. Igualmente, pues, muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Contento, ¿no? pero eh, bueno, con la cuarentena, todo, la, todo el día guardado, y sin poder salir, nada, pero cuidando el ambiente. Claro, eh, eh, ante aquella situación, acá en Santiago también está la cuarentena, pero Valparaíso Sporting se la juega y eh, realiza eh, hace este comunicado para que vayan a inscribir los distintos propietarios y preparadores. Eh, ¿Cómo les llega esta noticia hoy, hace pocos minutos, fue esta noticia nomás?
5: Feliz porque usted sabe que aquí hay gente, bueno, los cuidadores, los capataces, los mismos jinetes que, que no tienen ingreso, y necesitan de eso. Y menos mal, yo tengo, bueno, el propietario que me ha pagado todo, así que en el sentido, me sentí bien, pero hay, hay preparadores que están mal, no, el caballo, no tienen porcentaje así que muy buena muy buena,
13: buena, buena claro, don Norman, usted me indicaba quizás lo, los propietarios de, de su corral eh, se, ha se han puesto la mano en el bolsillo porque la mayoría de aquellos han tenido pérdidas en estos eh, meses, sin embargo usted me indica que ha tenido todo el apoyo de, de aquellos, pero también hay distintos colegas de usted en donde eh, quizás eh, la tarea ha sido más difícil eh, se le han ido quizás propietarios con distintos ejemplares, pero eh, al estar prácticamente casi dos meses sin actividad nuestra hípica, eh, también viene un, un, una nueva ca calendarización para, para las competencias, quizás por ahí se van a perder más carreras de, de índice 1 y se va a privilegiar quizás eh, ejemplares dos años, tres años, que están pronto incluso eh, a, a cambiar su edad, porque cabe destacar que en, en junio, eh, comenzando julio, ya los caballos eh, cumplen un año más de vida. Y eso eh, también va perdiendo los clásicos que estaban eh, programados para eh, las distintas generaciones. Eh, ¿Cómo lo ha podido reorganizar usted en su corral, Don Osman? Mire, yo creo que, yo creo que aquí, por ejemplo, en las carreras, eh, aquí
5: es fácil, pueden hacer carreras, usted eh, sabe donde eh, se juega más plata, eh, la carreras índice 1. Pero, por ejemplo, aquí pueden hacer carreras igual que Concepción, índice 1A, índice 1B, C. Cosa que caballos que no hayan ganado, por ejemplo, en, en seis meses, en un año. Cosa que tratar de incentivar al dueño que, que gane una carrera al año aunque sea, para que esté contento. Así debería ser así, porque aquí hay harto caballo perdedor. Y dueño, usted sabe que aquí en Viña la vena es más cara, el pasto es más caro, todo es más caro. Do, y, do... Y, y los premios... Bueno, el Sporting se ha portado bien, no, no, tenemos, no tenemos nada, decir, ¿sí? contra la, la directiva del Sporting.
13: ¿Ustedes han estado cercanos ante los gerentes, a, ante el presidente? Eh, ¿Han podido realizar reuniones para para que todo este retorno a la actividad hípica eh, sea más fluido? Eh, También, ¿si se le han eh, señalado cómo cómo comenzará? Este día jueves, con las competencias, tengo entendido que a las 4 de la tarde ustedes tienen tienen que ya inscribir a sus ejemplares. Si eh, las competencias de este día jueves, ¿cómo se, se espera que se realicen? ¿Cuántas son? Cuéntenos un poquito más si sabe más al respecto, Norman. Mire, yo creo,
5: amigo Fabián, que yo creo que van a haber, debieron salir por lo menos las 20 carreras, porque todos quieren correr, todos los cayos ahora como estuvieron de parada están todos los caños buenos, están también saltando, contentos, no, no sé qué les pasa, pero como que estaban contentos ellos la que no, no iban a correr pero ahora hay harto, no, bueno todos los preparadores queremos correr porque es eh, un sencillo para todos, para ustedes cuidador, cabatá, preparador los propietarios que yo tengo un propietario no le digo que tengo un propietario millonario
13: pero son de esfuerzo y y cuesta de repente pagar una pensión no, y además, muchos de sus propietarios también son de índice bajo. Que quizás eh, lo comentábamos eh, por vía teléfono internamente con, con un amigo que quizás van a ser los más afectados los, los de índice bajo. Claro,
5: pero menos mal que los caballitos míos son índice bajo. Pero mire, pelean hasta el cuarto lugar. Así que en ese sentido, para un propietario, que un caballo se pague la mención es el negocio. Ya. Eso, que pagándose la pensión el caballito mensual ya el dueño ya no le sale tan pesado pagar a fin de mes
13: bueno, eh, cabe destacar lo que pasó con Invol tiempo atrás, pues ¿no?
5: Justamente Invol, eh, faraón chileno que ganamos un, un Gran Prix en Santiago el caballo Truraque, ese caballo también no puedo decir que venía tenía una factura más o menos y me ha ganado cinco clásicos pero estamos ah, ah, luchando bueno, como todos los privados
13: del de Viña. Ante este retorno, don Oman eh, se ha podido comunicar o ha podido conversar con, con sus cole, colegas para para eh, ajustar de qué forma eh, se, se va se espera el retorno para la actividad porque ustedes también. Son un núcleo muy cercano los de la quinta región. Hemos visto que han ido en ayuda de, de algunos jinetes eh, que son los más afectados, porque cabe destacar, incluso lo comentaba el día viernes, que en el Valparaíso Sporting, en Concepción, quizás son, son pocos los jinetes que, que están por las mañanas. La mayoría de aquellos que viajan para correr el día de carreras viajan desde Santiago y se les hace muy difícil para aprontar caballos a mitad de semana porque la mayoría de ellos privilegia la ciudad. Eh, eh, si ha podido conversar con, con alguno de los preparadores eh, eh, con los jinetes también para para este retorno porque estamos muy encima de, de este comunicado y, y ya eh, en pocas horas tienen que eh, ya inscribir incluso con los jinetes respectivamente
5: Justamente, me dijo Adrián, aquí nosotros tuvimos una reunión el sábado con Luis Araya él tiene, eh, por ejemplo no puede entrar ni un propietario eh, alguien extraño a la acá al, de, al sporting y querían eh, parece, parece que le tienen arrendado un hotel a los jinetes de Santiago pero se, se tienen que quedar aquí
13: ah, no
5: wow. no hice, no dice o sea parece que el hotel Poloni ¿Ya? parece que le tienen arrendado como para 20 jinetes pero lo que pasa es que los jinetes no pueden irse de aquí si vienen no pueden irse tienen que quedarse aquí en la quinta región como aquí los jinetes de aquí de Viña se han sacado la mure como se puede decir y y vienen a quitarle, por ejemplo, la Monta, un de Santiago, claro que, mire, don Jaime Medina, eh, Jorge González, eh, Rafael Sistena, que me corrió mucho a mí, eh, pero bueno, Rafael Sistena es de, de aquí, de Viña. Ya. Y ellos están viendo los jinetes acá, porque eso querían hacer carrera con puros jinetes de acá, de Viña. Aquí hay 17 jinetes, pero son pocos.
13: Claro, y, y usted me indica que, que, claro, ellos tienen que quedarse allá, pero... Eh... ¿Tendrían que quedarse por, por un tiempo prolongado o quizás menos, solamente el día menos, de carrera?
5: Por lo menos yo creo un mes. Por lo menos, porque como le digo, están arrendando un el hotel del de caballero Poloni y para como para 20 o 15 jinetes de Santiago.
13: Bueno, además la familia Poloni también tiene eh, caballo en, en Valparaíso Sporting. Tiene,
5: eh, tiene caballito, pero bueno, ya yo creo que le deben quedar la mitad a este caballero, no sé. Ah, yeah. Ahí, usted sabe que uno no, yo no me meto en cosas de, de otro estudio.
13: En la pata de los caballos. Bueno, eh, estamos ah, conversando está. con Don Osman Rodríguez. A la vuelta también eh, de la pausa, le va a hacer quizá algunas preguntas eh, en nuestro director del área de deportes, eh, Don Carlos Alberto Brado, porque es una noticia que, que esperamos por... Por mucho tiempo todo el ambiente de la hípica, eh, sabemos que en, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos eh, han abierto más hipódromos, incluso en Estados Unidos eh, se está corriendo en Brasil, se está corriendo en Uruguay y al parecer este día jueves, si Dios así lo permite, vuelve también la hípica a nuestro país. Nos espera un segundo don Oman Rodríguez, estamos conversando con el preparador Oman Rodríguez desde la quinta región, vamos a una pausa, vamos al hipódromo Chile y ya volvemos.
2: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile
4: que siempre te paga más. Bien, estamos de vuelta. Le voy a hacer unas preguntas a Don Osman Rodríguez. ¿Cómo está Don Omar? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, también conozco muy bien Viña del Mar. Cuénteme cómo está el tiempo en Viña del Mar. Mire la pregunta que le estoy haciendo. Nosotros felices con la con la noticia que nos dio. Yo justo estaba viendo las carreras de Brasil. Ya. Y, ya. Y ahí dijeron que había carreras ahí en, en Viña del Mar y hablábamos, bueno,
5: Me han llamado varios colegas que bueno estamos felices que lo que, que 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 hayan carreras.
4: Hay que volver sí, a trabajar. Eh, eh, Donovan, me extraña lo poco jinete. Usted dice, en Viña del Mar hay 17 jinetes. ¿Por qué tan pocos jinetes? Y usted pone, en la, ahí lo escucho con mucha atención en la conversación, que en el fondo no quieren jinetes de Santiago. En el fondo están velando por los intereses de sus jinetes que son de Viña. Me parece muy bien, me parece injusto. Pero ¿por qué tan pocos jinetes hay en Viña del Mar? ¿Cuál es la razón?
5: Bueno, son los nazis vio acá con 17, más o menos, 17, no creo que sea más de 20. Pero, uh -huh. eh, está aquí, por ejemplo, aquí viene Jaime Jaime Medina, corre un caballo y paga un peso de 20. ¿Cierto? Y lo corre, por ejemplo, Israel Villarán va a pagar dos pesos. Y lo, los quienes aquí no son malos, no no son... Ya. Yeah. Bueno, creo que le falta un poco más de pro, ser profesional, porque realmente un día bien los día no vienen cosas así. Eh,
4: Muy bien
5: que Luis Rodríguez, Luis Rodríguez aquí monta 30, 40 gallos diarios. Eh, muy, muy profesional el jockey. Pero otros jinetes también Israel villarán el Humberto Hera, Simon González, están todos los días en la cancha y, y hay hay
4: darle oportunidad a ellos. Sí, tiene toda la razón, pero usted bien dice, hay profesionales en todos los oficios, hay unos más profesionales que otros, ¿ah? ¿eh? Uno Es como un, un relato deportivo que a veces juega palestino con Audax y quiere que relatar la U con la Unión un Española. En el fondo uno tiene que ser profesional igual y entregar todo lo en sí. Ojalá se mejore eso ¿ah? porque por lo menos ustedes van a partir con las carreras y es una muy buena noticia porque sabemos que la hípica y creo que la autoridad sanitaria escuchó Pucho, mucha atención, porque en el fútbol por lo menos los sueldos se pagan. Hay fórmulas en que los jugadores reciben algunos honorarios, pero en el caso de los jinetes, si no corren, si no, no trabajan los preparadores, no reciben uno. Así que es una buena noticia y me imagino que han tomado todas las medidas de seguridad, sin público y, y todas las medidas que corresponden.
5: Hay varias, mucha gente que vive de la hípica, por ejemplo, eh, los restaurantes, los garzones, eh, las cajeras, eh, gente que viene a vender tortillas y viene mucha gente de la hípica, mucha gente y si no hay entrada, imagínese ahora bueno, ahora podemos salvar los jinetes, los preparadores los cuidadores, los capataces pero igual que hay mucha gente sin, sin beneficio
4: gente, todos los restaurantes y el tipo que vende el hueito duro con las tortillas tampoco tiene posibilidad de trabajar, no, pero por lo menos hay un sí. paso ¿eh?
5: hay un paso que siga fino porque el Sporting ha, ha cuidado harto la gente aquí todo con mascarilla en la mañana toda la, eh, aquí en el Sporting se cuida mucho nosotros cuidamos entre todos porque sabemos que una persona que entra aquí con algún virus y
4: se cierra el Sporting así es así que, no, olvidé, no, no. no olvidemos lo que está pasando en el Congreso en Valparaíso, así que hay que cuidarse y me alegro mucho que la épica vuelva mi estimado Fabián, sí que tú con don Don Osman Rodríguez conversando eh.
13: Claro, estamos con Don Osman Rodríguez, desde la Quinta Región, eh, preparador que, que también lleva bastante tiempo por ahí. Vi hace pocos días, Don Norman, una una foto suya cuando estaba muy joven. Eh, ¿Ha vivido usted algo similar a lo que hemos vivido en este tiempo con tantos días sin carrera? Sabes,
5: Fabián, nunca en mi vida había pasado esto, nunca, nunca. No, 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 no. Bueno, yo estuve viviendo en España, estuve en Brasil y nunca había pasado una cosa así tan terrible como esta. Yo creo que va a seguir, eh, no es, eh, se vaya a ir esto rápido. Esto tenemos que cuidarnos porque esto tiene varios tiempos, yo creo. No, no, No creo que sea de un día para otro se, se termine esto.
13: Claro, y, y en ese sentido también tienen que mostrar todas las medidas de seguridad. Eh, una de las consultas eh, que le quería realizar es si se han hecho algunos exámenes PCR dentro del Valparaíso Sporting, si se han podido realizar estos exámenes para ver y corroborar si es que eh, no presentan este virus que ha afectado no solamente a Chile, sino que todo el mundo, porque eh, hemos visto que en muchos casos eh, hay personas que incluso no demuestran eh, síntomas eh, se llaman los casos asintomáticos y están los sí, casos claro. sintomáticos si es que se han podido realizar estos tipos de exámenes eh, o, o están aquellos aquello
5: mire aquí, aquí en el Sporting eh, yo por ejemplo voy a la oficina me toman la temperatura usted pone la, la temperatura a todo, a todo, aquí no hay gente que a los ginejes, todos eh, los porteros, bueno a los, a los, aunque nos conozcan a todos nada, la temperatura y pero no el examen no se ha hecho a nadie pero como le digo pero tomar temperatura y gente que anda media rara y lo echamos no no se, no se admite nadie extraño aquí en el Sporting
13: ya, porque claro, es importante el tema, porque eh, quizás hay muchas personas, y no solamente en el Sporting, sino que esto es eh, generalizado a nivel nacional, que incluso no presentan síntomas, pero debido a un contacto con una persona que pudo haber tenido este virus, quizás, Presenta el mismo virus, pero no con la complejidad de la persona que quizás le provocó este, este contagio. Así que las medidas de seguridad se tendrán que tomar, y según lo que usted me, me indica, se han tomado eh, drásticamente, no obstante, no, 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 no se han hecho ningún tipo de examen. en lo que lo que me, me mencionaba, pero quizás eh, en un futuro próximo se podría organizar dentro de, de, de todas las personas que, que se trabajan para para poder desca descartar cualquier tipo de, de un posible contagio. Sí,
5: sí. Eh, no, yo creo que sí, porque mira aquí, aquí como le digo, usted, don Luis Araya se ha preocupado mucho de la, de la gente aquí del deporte de los herradores, de los cuidadores, de casa, de gente que vive aquí, eh, bien preocupado. Bien preocupado don, don Luis Araya. Así que eh, yo creo que vamos... Yo creo que un 98% estamos bien en el deporte. Bien, bien. No, 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 no tengo nada si de la gente, los compañeros míos, mis colegas. Todos eh, no, cuidamos que no haya. Que, que no pase nada. Porque todos queremos que corran la guía del vaso. Que seamos el primer centro de Chile que, que
13: corramos. Bueno, claro, es así la, la noticia. Y este día jueves, eh, de darse todo se estaría corriendo en el Valparaíso Sporting eh, con una cantidad de carreras que aún no se sabe, hay que ver eh, y afinar los detalles de los jinetes porque eh, a lo mejor quizás eh, se le puede entregar la facultad de correr incluso más carreras de, de lo que están presupuestados a los jinetes, que son 10 competencias debido a la situación, quizás se puede eh, realizar algún tipo de excepción porque cabe destacar y, y van a tener que, que tenerlo claro que según lo que me mencionaba usted, al los jinetes irse para la quinta región y quizás ser en cuarentena en en algún eh, centro hospitalario o, o rectifico o, o hotelario, eh, tendrían que ver todas las medidas para, para que quizás el jinete pueda correr allá. Eh, y no volver a, a la ciudad que es lo que eh, quiere todo el recinto de la quinta región Don Oman, para ir finalizando hoy a las 4 de la tarde tienen que ser inscritos los ejemplares algún, ca, algún caballo que tengamos que tener en consideración devolver la hípica para este jueves para jugarle un boletito a través de teletrack.cl o por fonotrack alguna alguna recomendación que usted ha visto por la mañana que se ha visto bien
5: bueno, mi caballo de <risa> Y el
13: otro, Al-Hakam. Ya, Al-Hakam y el otro, disculpe que no alcancé a escucharlo bien.
5: De
13: de Chef. De Vicchef.
5: Ya, tres segundos valido.
13: Ah, ese era uno de la. ara Santa Eladia que estaba acá en. Ya. De Big Chef y Al-Hakam para tenerlo en consideración para el jueves. Son dos
5: caballos que están muy bien, bien,
13: bien. Ya, pues, Don Norman. Muchísimas gracias por este contacto. Eh, un saludo para, para los colegas con quienes se encuentra el día eh, de hoy, si es que se puede encontrar pero muchísimas gracias por este, por este contacto Listo
5: Javier, nos vemos,
13: suerte Un abrazo, bueno ahí estábamos en contacto telefónico con Don Osman Rodríguez, un preparador de la Quinta Región, Carlos Alberto, eh, entregándonos esta noticia y también eh, todo lo que se ha podido realizar por las mañanas. Y a tener en cuenta para el jueves, señoras y señores, de Big Chef y también al -Hakam. El mismo jueves también lo vamos a estar repitiendo eh, con la transmisión de esperar que sea así eh, de la reunión y la reanudación de la IPK en la Quinta Región.
4: Ojalá que justo el día 21 de, de mayo, ¿eh? día del combate Naval de estarían volviendo las carreras entonces con Pichep, uno de los favoritos. Lamentablemente va a tener que seguir esperando Careguante, mi estimado Fabián. ¿eh?
13: Claro, porque Careguante está confinado acá en el Club Hípico de Santiago.
4: Bien, Fabián, ha sido grato como siempre y nos reencontramos mañana con el bloque final de Estadio Portale con todo el mundo de la hípica. Así que un abrazo. Buenas tardes, Fabián, y hasta mañana.
13: Igualmente, Carlos, también despedirme de todo el público que escuchó Estadio en Portales. Hasta mañana.
4: Gabriel González Hidalgo en el SOTI. Mañana, 13 horas, 30 minutos, en punto, vuelve la edición de Estadio en Portales. Chao, hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información.